0: Hebreus capítulo 1 versículos de 1 a 4 que diz assim Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nestes últimos dias nos falou pelo filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vou repetir aí o comecinho do versículo 3, Ele que é o resplendor da glória, oremos. Pai Santo e Bendito Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos em tua presença em oração mais uma vez neste culto, com o coração alegre por essa adoração até aqui, pela bênção de sermos aceitos na Tua presença, apesar de pecadores que somos, e nós sabemos que o Senhor nos aceita por causa do Teu Filho, e nós Te louvamos por Ele. E agora, Pai Santo, estamos com a Tua Palavra aberta e somos limitados quanto a ela, por isso nós te rogamos que o Senhor nos ilumines com o teu Santo Espírito, a tua palavra diz que um dos ministérios do teu Espírito Santo é glorificar o Senhor Jesus Cristo. Então ser servido de fazer isso nesta noite, para que nós que já somos salvos, o admiremos mais ainda, e aqueles que porventura estiverem aqui ou nos acompanhando pela internet, que não se renderam ainda a Ele, como Senhor Salvador, que o Senhor lhes conceda esta bênção nesta noite, que o Senhor revele o Senhor Jesus Cristo a eles também. E que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor e para o nosso bem. Nós oramos agradecidos no nome dele, do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar-se. A última vez que eu preguei em Hebreus aqui foi no, no dia 23 do 10 desse ano, não tem muito tempo. Depois nós fizemos aquele parênteses e estamos aí retomando, lembrando. O autor de Hebreus nós não conhecemos, nós não sabemos quem é, existem aí algumas sugestões né, para quem é o autor de Hebreus, mas de fato não é possível provar quem seja o autor. E o propósito dele foi mostrar, quando ele escreveu, ele escreveu para mostrar a superioridade do Senhor Jesus Cristo. Ele é superior a todos aqueles símbolos, lá, aquelas sombras do Velho Testamento, que tudo aquilo apontava para ele, que ele é superior a, a, a tudo aquilo e que ele é superior também a qualquer pessoa ou qualquer coisa que possa existir. Então o alvo dele é mostrar a superioridade do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que ele é superior à revelação de Deus, que, que Deus fez através da natureza e que Deus fez também através dos profetas, e até do que da própria Bíblia, porque ele é Deus encarnado. Nós vimos que a revelação de Deus, ela foi progressiva, Deus veio revelando o plano dele para a humanidade, e isso aconteceu até o Senhor Jesus Cristo. Quando ele veio, nasceu e realizou a obra dele, morreu e ressuscitou, e voltou para o céu, a revelação parou não há revelação depois de Cristo, porque a revelação é por causa dEle, Ele é a revelação máxima. E hoje nós vamos ver o tema, o resplendor da glória, como fala aí nesse texto de Hebreus 1, versículo 3, o que eu repeti aí, Ele que é o resplendor da glória. Então, o Senhor Jesus além de ser maior do que a, a criação, quando o autor faz um contraste dele com a criação, ele é superior também aos profetas, e ele faz esse contraste. Ele está fazendo isso aqui nesse texto. Né? E por que, que ele é superior aos profetas? Nós já vimos duas razões. né? Ele é o herdeiro de todas as coisas, e Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Filho de Deus, Criador de tudo. Então, por isso, Ele é superior aos profetas. E hoje nós vamos ver porque Ele é o resplendor da glória. Mas qual é a importância disso? Eu quero chamar a sua atenção aí para essa expressão, Ele que é o resplendor da glória, mas não fala de quem. Quem? Não fala de quem aqui, porque no versículo 1 já está falando de quem. No versículo 1 diz assim, havendo Deus outrora falado de muitas vezes, e Ele continua, então Ele está falando de Deus. Esse Ele é o resplendor da glória, significa que o Senhor Jesus é o resplendor da glória de Deus. E essa é uma expressão que ela é muito abençoadora e ela é também... Didática, ela nos ensina muita coisa. Então eu, eu espero que Deus me conceda a graça de ter capacidade, pelo menos um pouco, de mostrar isso para vocês hoje à noite e que Deus use isso no coração dos crentes para exaltar o Senhor Jesus no seu coração, mas de uma tal forma que você o ame mais que você o admire mais, que você o reverencie mais, que você seja mais fiel a ele, mais leal, acima de qualquer outra coisa ou pessoa, como ele de fato é. Se a gente faz isso ou não na prática, isso não muda nada nele, o que ele é. Essa palavra glória não é um atributo de Deus, Deus tem vários atributos, onipotência, onipresença, onisciência, imensidão, infinitude, santidade e por aí vai. Glória de Deus não é um atributo desse, não faz parte desses atributos aí. É um termo teológico que tem a ideia seguinte de pegar alguma coisa e acrescentar peso nessa coisa mas não é um peso só de, de pesado, é um peso de valor, é, é um, pre, um peso que aumenta o valor. Vamos usar aí uma, uma aliança de noivado, de casamento, não sei quanto aí os que têm aliança, quanto que pesa a sua aliança. Mas vamos imaginar que ela pese aí, que ela custe, aliás, mil reais que não seja aquelas compradas no Camelô, né? Que seja uma aliança de verdade mesmo, mil reais uma aliança. Aí você vai lá no Ourives com a sua aliança e fala para ele acre acrescentar cinco gramas de ouro na sua aliança. Ah, mas só cinco gramas de ouro na aliança é muito pouca coisa. Hoje, eu olhei, está R$ 276,04 o grama de ouro. Então, se você mandar colocar na sua aliança 5 gramas de ouro, a sua aliança vai de R$ 1.000 para R$ 2.380,02. Isso é o que acrescenta. Ela fica mais pesada, não fica? Com 5 gramas, colocar naquela Balancinha de precisão, você vai conferir se ele colocou mesmo 5 gramas. E acrescenta não só no peso, mas o que importa mais é o valor agregado, que esse peso trouxe para a aliança. Então, resplendor da glória de Deus, a ideia que traz é, é semelhante a isso. Isso é uma ilustração que eu tentei é, mostrar para para ficar mais fácil de compreender, a ideia é que Deus, está dizendo aqui em Hebreus que Ele é o resplendor da glória de Deus, e a ideia é: Deus é o ser mais exaltado que existe, não tem ninguém que chega perto de Deus em comparação, nem em poder, nem em glória, nem em majestade, Ele é exaltado acima de tudo. Ele tem um, um, um esplendor estupendo em majestade. E a glória de Deus, que ele fala aqui que o Senhor Jesus Cristo é o resplendor dessa glória, ela representa todos os atributos de Deus em resplendor máximo. Tanto os atributos comunicáveis de Deus, aquele que Ele colocou em nós, quanto aqueles que Ele não colocou, que pertencem só a Ele e Ele não comunicou para nós. Então, pega todos esses atributos aí, no seu grau máximo, eles refletindo no, no seu máximo. Quando o Senhor Jesus vem para a terra e nasce aqui, Ele é isso. É isso que eu tô dizendo. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é, ele é uma luz maior do que aquela luz lá de Gênesis 1, quando Deus disse, haja luz e houve luz. E aquela luz lá é a mãe de todas as outras luzes. né? Mas o Senhor Jesus é superior àquela luz. Ele é superior porque ele é a, pró a própria glória de Deus. A glória do Pai, a glória do Filho e a glória do Espírito Santo. Tudo nele. Dá para imaginar isso? Por isso que o cristianismo não tem comparação. Não existe isso em nenhuma outra religião, onde a divindade de qualquer religião veio na terra e se fez um ser humano como qualquer outro. E atrai pelo amor, e que se doa por esses adoradores, e que morre no lugar deles, para conquistá-los para si mesmo. Isso só existe no cristianismo. E não é um Deus falso, é o um Deus verdadeiro. É a segunda pessoa da trindade, o Senhor Jesus Cristo. Assim como o sol emite a luz, o Senhor Jesus emite e revela a glória de Deus. Lá em Colossenses 1,9, fala assim, porque aprove a Deus que nele, no Senhor Jesus Cristo, residisse toda a plenitude. Essa palavra aí, plenitude, na, na língua original que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, olha só, significa a soma total de todos os poderes e atributos divinos. E aprove a Deus no plano dele, no plano do pai, que isso residisse no filho quando ele aqui na terra estivesse também, que não ficasse só no céu, só para a trindade. Que isso fosse revelado para a humanidade. E por ele ser o resplendor da glória, por ele ser isso, incomparável em majestade, a luz que, que irradia Deus para a humanidade toda, por causa disso, Filipenses 2, do versículo 5 a 11, diz que diante dele um dia, todo joelho se dobrará e confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho. Você acredita nisso? Você confessa isso hoje? Que ele é Senhor? Que ele é o Senhor da sua vida? Que ele é o Deus da sua vida? Pois se não faz isso hoje, um dia vai fazer. Quando chegar esse dia que Deus marcou, você vai fazer. O diabo vai se ajoelhar e vai dizer, ele vai confessar, isso não vai salvar ele. É só para reconhecimento mesmo. O diabo vai se ajoelhar e vai dizer, Jesus Cristo é o Senhor. E Senhor do universo, Senhor de tudo, Senhor até do diabo. Tem um comentarista bíblico antigo, ele falou, e eu concordo com ele, que o diabo nada mais é do que um cachorro na coleira de Deus. Deus usa o diabo para os seus propósitos. O diabo só vai até onde Deus permite. Quem segura a coleira é o Senhor Jesus Cristo. Quando os demônios o viam, encontravam com ele aqui na terra, eles clamavam para ele, eles sabiam quem era ele. Senhor viesse nos atormentar antes do tempo, Tu és o Filho de Deus. Mas naquele dia, eles vão confessar isso definitivamente. O diabo vai confessar que Jesus é o Senhor, todos os demônios. E a ideia que a Bíblia transmite é que isso será individualmente. Não será um grupo de demônios que vão chegar e se ajoelhar. É um por um. E eles vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Todos os seres humanos que morreram sem Cristo e chegarem assim naquele dia, vão se ajoelhar e vão confessar também, vão sair do inferno e vão diante do grande trono branco dele e se prostrarão e confessarão que ele é Senhor. E eles rejeitaram esse Senhor. E também não é todos os seres humanos de uma vez, é um por um, como fala em Apocalipse 20. Você tem noção do que é esse dia? do que é a majestade desse ser, o Senhor Jesus Cristo, a glória dEle, sentado ali absoluto no trono do universo, que ninguém pode atingir Ele, que ninguém pode sequer tentar vencê-Lo, é impossível vencê-Lo. Então lembre-se disso, quando chegar aquele dia, se você ainda não o confessou como seu Senhor, naquele dia você vai confessar. Tarde demais mas vai confessar, para a sua condenação. Por isso que eu sempre repito e gosto dessa frase, o Senhor Jesus será glorificado na sua vida, seja na sua salvação ou na sua condenação. Se você o rejeita hoje, isso não muda nada na pessoa dele. Se você o rejeita hoje, isso não muda nada na glória dele. Se você o rejeita hoje, isso não muda nada na majestade dele. Não muda absolutamente, não o inferioriza, não acontece nada nele. Ele continua o que ele é, o Deus eterno, que se encarnou e veio aqui na terra. Hoje, o Senhor Jesus presta bastante atenção. Esse homem, esse Deus que fala que ele é o resplendor da glória, a soma de todos os atributos e poder da divindade, do Deus triuno, nele ali, emanando. Hoje, ele é tolera zombarias. Vocês vão lembrar aí, muitas cenas que, que mostraram recentemente, de carnaval no Rio de Janeiro, como que eles zombaram dele? Não era ele, né? Mas aludia a ele. Queriam atingir a ele e os servos dele. Com todas aquelas baixarias lá que eles fizeram com ele. Aquilo lá não muda nada nele. Ele não, ele não sofre nem um pouquinho com aquilo lá. Só que ele está tolerando, porque ele tem o um dia que ele vai acertar as contas. Com esses pecadores que fiz, fazem isso e não se arrependem. Não mudam. Vai chegar o dia que ele vai julgar tudo isso. Mas hoje, ele tolera esse tipo de zombaria. Hoje, ele tolera deboches, debocham dele. Hoje, ele tolera, um, ele tolera brincadeiras feitas com ele, pejorativas, como se fosse um ser humano qualquer. A gente não brinca um com o outro, não zoa um com o outro. Então, e com outras pessoas também, a gente faz isso, e dá risada, e se diverte, fazem isso com ele também. Sem noção de quem ele é sem saber quem ele é. Não, não, porque se soubesse, não fariam isso. Hoje não se conta piadas usando ele? E nós rimos com isso? Inclusive nós, crentes, muitas vezes esquecemos e divertimos com isso aí. Só que nós já fomos perdoados na cruz, os incrédulos não. E quando a gente reconhece, temos que arrepender disso. Mas os incrédulos não. Hoje, ele tolera tudo isso e tolera também gracinhas. Não fazem gracinhas com Cristo? Não fazem memes com Ele? E o povo não se diverte. Por isso que vão perdendo a noção de quem Ele é. Não chamam muitos, nem né? graças a Deus não são todos, até crentes mesmo, não chamam mais Ele de Senhor. É você, principalmente nessas músicas... É, evangélicas de hoje muitas delas, não todas, tem muitas músicas de hoje boas também, mas muitas delas não tem reverência com Cristo cantam para ele de uma forma romântica que você só vai descobrir que a pessoa está tendo intenção ou, ou querendo dizer que está falando para ele no final mas toda a, a poesia da música é mais de, de um homem para uma mulher é de, é de pecador para pecador não é de pecador para Deus, porque se fosse, a letra seria diferente. Então, tudo isso ele está tolerando hoje. Tudo isso ele está esperando, mas naquele dia isso não vai acontecer. Aí nós que somos salvos, talvez nós vamos poder dizer para essas pessoas o seguinte, zombe dele agora, conta aquela piada sobre ele que você contava, faz gracinha agora com ele, fala aquilo dele que você falou, e ninguém ousará, nem o diabo, nem os demônios, e nem os seres humanos que estiverem lá na presença dele, ninguém ousará, porque naquele dia todo o universo o contemplará como ele é. Hoje os salvos, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós, Deus nos dá a capacidade de contemplar isso, mas não é total ainda. Nós ainda estamos limitados, impedidos pela natureza pecaminosa. Mas quando a gente morrer ou formos arrebatados, e eu espero arrebatamento, falo sempre isso, né? mas naquele dia, pela morte ou pelo arrebatamento, nós vamos contemplá-lo como ele é. Quando Tomé reconheceu quem ele era, Tomé caiu de joelho aos pés dele. E foi o primeiro que clamou a ele assim, ó, Senhor meu e Deus meu. Mas nós nos concentramos, só que ele duvidou, não é? Mas quando Cristo aparece para ele e fala para ele, olha as marcas nas minhas mãos, olha o ferimento no meu lado. E ele contemplou aquilo e ele reconheceu, o Espírito Santo tira a cegueira dele, e capacita ele a ver ele e cai de joelhos no pé de Cristo, e fala isso, Senhor meu e Deus meu. O livro de João conta, me parece que é o único evangelho que narra isso, que quando o Senhor Jesus Cristo estava no monte do Getsemane, na noite que ele foi preso injustamente, o, livro de, o, o João do evangelho ele conta o seguinte, que ele estava lá com os discípulos, terminou aquele período de oração, que ele ia orar, voltava, eles estavam dormindo e tal, e aí quando chega o exército lá do, do Sinédrio, os soldados do faraó, junto com os soldados romanos, escoltando eles para prender o Senhor, que é quando Judas dá um beijo nele para mostrar quem ele era, se bem que eles já sabiam quem ele era, né? ele já estava conhecidíssimo naquele, naqueles dias lá. E aí, eles chegam e falam, falam assim: ele fala assim, a quem buscais? E ele diz, eles respondem, a Cristo o Nazareno, a Jesus o Nazareno. Aí, João escreve que ele dá um passo para frente e fala assim: sou eu. E eles caem no chão. E ele repete de novo: a quem buscais? E eles falam, a Jesus de Nazaré. E ele dá o ali onde ele está ele repete já vos disse que sou eu e eles não fazem nada, não tem ação nenhuma e eles só levantam e o prendem quando ele autoriza fazer isso ali ele está mostrando um pouquinho de quem ele é lembra quando Pilatos fala para ele você não vai falar nada olha tudo que estão te acusando aí se defenda eu tenho autoridade para te prender para te soltar e para mandar te matar e o Senhor fala para ele, você não teria autoridade nenhuma sobre mim, se do céu não fosse te dado, e Pilatos treme. É, é o poder, a majestade que existia nele. E eles só agiam contra ele, quando ele permitia. Eles não o prenderam enquanto ele não permitiu, e a morte não tirou a vida dele do corpo, enquanto ele não autorizou também. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é o esplendor da glória de Deus. Ele é a expressão máxima da glória de Deus, desse Deus triuno. De tal forma que os profetas do Velho e do Novo Testamento, eles pregavam e o clamor deles era, olhem para Deus. Não era o maior interesse deles? Olhem para Deus, obedeçam a Deus. Andem na vontade de Deus. Todos os profetas clamavam isso, olhem para Deus. E nós clamamos assim, olhem para o Senhor Jesus Cristo, como eu estou tentando fazer aqui nessa pregação. Olhem para o Senhor Jesus Cristo. Não olhem para mim, não olhem para outro pastor, não olhem para outro irmão, olhem para o Senhor Jesus Cristo. Qualquer um comparado com ele cai. É para olhar para Ele, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhem para Ele, não é o que nós pregamos e clamamos também? Mas o Senhor Jesus, diante da multidão, ou para uma pessoa, Ele gritava assim, ó, Olhem para mim e verão a Deus. Olhem para mim e verão a Deus. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quem tem coragem de fazer isso? Só ele. O único que chegou perto disso que tem na Bíblia foi o apóstolo Paulo, que diz, sejam meus imitadores como também eu sou de Cristo. Mas quem que estava no topo? O Senhor Jesus não era Paulo, era o Senhor Jesus Cristo. Então olhem para ele, ele é o Deus vivo, Deus encarnado. O Deus que veio para nos reconciliar com, com Deus. Com o Pai, com Ele mesmo e com o Deus Espírito Santo. Todos nós mortos em delitos e pecados nascemos assim. Herdeiros do pecado e da condenação de Adão. E o único meio de reverter isso é o Senhor Jesus. O único que tem poder para fazer isso é o Senhor Jesus. Se vocês prestaram atenção... A maioria das músicas que nós cantamos aqui hoje nos demais cultos é exaltando ele. Não é autoajuda para a pessoa, não é para aquecer o ego da pessoa, não é para fazer as pessoas se sentirem bem, é para exaltar o Cordeiro de Deus. É para exaltar ele. É para levar a mente, o coração, a afeição, todos os sentimentos bons do pecador para ele. É para ele. E se tiver alguém aparecendo mais do que ele na igreja, está errado. Se tiver alguma coisa chamando mais atenção do que ele, está errado. Nós não programamos cultos para nós, para os membros da igreja, e não preparamos culto também para os visitantes se sentirem bem. Nós preparamos culto de tal forma que ele seja glorificado tentando fazer de um jeito que o Espírito Santo aprove e use tudo para fazer com que ele seja glorificado nos nossos corações, de todos que estivermos aqui, os que nos acompanham pela internet. Essa é a missão da igreja. Por quê? Porque ele é superior a tudo e a todos. Não existe ninguém igual a ele. E se um pregador estiver ficando mais famoso do que Cristo, Deus faz ele se calar. Não é para Ele aparecer, é para Cristo aparecer. É a mensagem dEle que conta e não Ele. Esse é o magnífico Senhor Jesus Cristo. Para nós que somos salvos, aqui né, falando que Ele é a expressão exata, aliás, Ele é o resplendor da glória. Ele é isso no seu coração, você que tem Cristo já como salvador, que já o confessou como Senhor, quando você pensa nele, quando você medita nele, você se quebranta de verdade, por ser ele, quem ele é e o que ele fez por nós, tem um, um, um missionário que viveu aqui no Brasil muitos anos, e já está com Cristo, e já deve ter feito essa pergunta, ele dizia que quando ele chegasse lá, e o vice, tudo que ele queria perguntar para ele é, Senhor, por que eu? Por que o Senhor me salvou? É muita majestade, é muita glória, muito sacrifício, por mim, que, que não consigo devolver isso para ele, e ninguém de nós consegue, quando você contempla quem ele é, e você entender, esse Deus veio aqui na Terra. E quando você contempla Ele, e tem filmes que tentam ajudar nisso, para mostrar como foi o sofrimento dEle. Ele não foi o único que sofreu daquele jeito. Talvez todos aqui já assistiram o filme do Mel Gibson, falando da crucificação dEle, não é? Não é terrível assistir? Teve gente que passou mal em cinema, teve gente que teve ataque cardíaco em cinema... Mas o Senhor Jesus não foi o único que sofreu daquele jeito. Toda pessoa que era condenada à pena de morte por crucificação passava por aquilo. Então por que, que ele fez a diferença? Por causa de quem ele é. Todos os outros mereciam. Alguns depois não, né? que eram crentes que o Império Romano crucificava também, torturava antes, fazia a mesma coisa e crucificavam eles. Esses não mereceram, mas quando era pena de morte, de marginal, de bandido, alguém que cometeu crimes, eles mereciam isso. Eles tinham culpa de coisa errada. Mas o Senhor Jesus não tinha uma única coisa errada na vida dele, nunca teve. Por que foi pregado na cruz? Porque ele deixou, não foi um acidente da história. Não é para olhar para ele, quando chega no, no fim do ano, muita gente faz, começam a passar esses filmes e criar o, o, o famoso espírito de Natal e tudo mais, começa a passar a crucificação dele, os filmes dele, não é? E muita gente fica com dó dele, não é para ficar com dó. É para cair de joelho e adorá-lo por isso, em agradecimento. Nós temos que pensar, eu tenho que pensar assim, você também, por que, que o Senhor Jesus morreu na cruz? Quem matou o Senhor Jesus? Eu com os meus pecados. Foi por isso que ele veio, para me salvar. Então foram os, meus, foram os meus pecados que o mataram. Por isso que o apóstolo Paulo disse, que Jesus Cristo veio salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Essa é a visão dele, bíblica, correta. Ele não está se comparando com outros pecadores, ele está na presença dEle e não está entendendo por que eu, Senhor, como esse irmão que eu citei há pouco. Por que eu? É assim que nós temos que, que vê-lo e pensar nele desse jeito. Por que que ele morreu ali? Por causa dos meus pecados. E isso está no plano de Deus, não foi acidente da história. Não foram os romanos que pegaram ele por conta própria e crucificaram ele. Ele, tinha, ele podia descer da cruz a hora que ele quisesse, ou então nem se deixar prender, se ele quisesse. Por que, que eles não prenderam ele antes? Teve a ocasião que os próprios judeus queriam matá-lo porque ele se revelava como, como filho de Deus, como Deus, igual o Pai. E eles entendiam isso e partiam para cima dele para matar, mas a Bíblia fala que ele passava no meio deles e ia embora. E eles não pegavam ele. Por quê? Porque não era a hora. Ninguém podia matar ele, tocar nele antes da hora. Não podia, porque ele é Deus. Ele só ia deixar depois que ele terminasse o que ele veio fazer. Por isso que ele fala: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E só depois disso que ele morre. Mas antes, o que, é que ele fala? Está consumado. Cumpri tudo. Fiz tudo. Então o Senhor Jesus, o único que pregava, olhem para mim. E a nossa mensagem hoje é a mesma, olhem para Ele. Olhe para Ele. Então eu espero que você que tem Cristo como Salvador, meu irmão, minha irmã em Cristo, aumente a sua devoção. Que você não fique sem ler a Bíblia. Por quê? Porque Ele disse examinai as Escrituras. Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim. Foi ele que mandou, ele é meu senhor, ele é o resplendor da glória de Deus para mim, então eu vou obedecer. Não deixe de congregar como é costume de alguns, eu vou ficar em casa? De boa, curtindo preguiça, quando eu podia, estar no culto que ele manda vir? Não vou ficar em casa. Por quê? Por causa de quem ele é. Se eu vier em um milhão de cultos, eu ainda não faço nada por ele. Foi ele que fez por mim. Claro que tem os momentos de doença, né? e outras coisas e tal. E Deus julga isso e entende. E as outras coisas. O marido e esposa, crentes, que se dizem crentes. Como é o relacionamento? Eu tenho que ser o melhor marido que eu puder. Sabe que tipo de marido que eu tenho que tentar ser? O tipo de marido que Cristo é para a igreja. Sabe que tipo de esposa vocês têm que tentar ser? O tipo de esposa que a igreja é para Cristo. No plano de Deus, não na prática, agora, de agora que nós falhamos. Mas no céu nós não vamos falhar mais. Nós vamos ser exatamente o que Ele quis. Aquela esposa sem mácula, nem ruga, nem mancha nenhuma que a contamina. Puros, para a eternidade, na presença dele, o adorando. Nós temos que tentar isso todo dia. Tem que ser um marido cristão. O que, é que significa cristão? Pequeno Cristo. O um marido imitando Cristo. Limitado, falho, tropeçando, caindo, levantando de novo, mas não desistindo e tentando e melhorando a cada dia. Esposa do mesmo jeito, pais com os filhos do mesmo jeito, filhos com os pais que se dizem crentes e por aí vai. Por causa dele. Por causa de quem ele é. Não é só uma teoria, eu aceitei Cristo como meu salvador, mas agora eu vou viver do meu jeito. Eu aceitei Cristo, ganhei a salvação eterna, mas agora ele não me manda mais não. Eu só queria ser salvo. Você não, não engana ele desse jeito. Você não tem noção de quem ele é. Não se iluda, você está perdido. Você está perdida. Batista regular, batizado, com, membro, com nome no rol de membros de uma igreja, perdido esse é o evangelho, é reconhecer quem ele é e se render de verdade a ele, como ele é e não como nós queremos, é do jeito dele, por isso Pedro vai dizer, entronizando Cristo no vosso coração, ele é o, a minha vida, quem está no trono da minha vida como Senhor é ele, não sou eu, não é time de futebol, não é trabalho, não é a família, não é a esposa, não é o marido, não é filho, é ele, em primeiro lugar, absoluto, mais ninguém. Será que nós somos assim? Se nós olharmos para ele nas páginas da Bíblia, e o Espírito Santo revelar isso no nosso coração, nós seremos crentes melhores, com todas as limitações e falhas, mas seremos melhores. E vamos num, melhorando dia após dia, como a Bíblia fala, crescendo de fé, em fé melhorando, não desistindo não recuando então se você tem falhado nisso e é crente, meu irmão, minha irmã em Cristo se arrependa disso hoje confesse e nele tem perdão a Bíblia não diz para nós, se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça há perdão não precisa viver assim uma vida derrotada, fracassada. Filhos do rei morando num palácio e vivendo como sapos. Porque não sabemos aproveitar, não sabemos desfrutar. Deixamos com que esses vislumbres do mundo nos encantem mais do que ele. E digo mais, aproveitando a oportunidade, gostando mais de Bolsonaro ou de Lula do que Dele. Comprometendo a fé, pecando, desobedecendo, mas se eu olhar para ele, você não liga muito para essas outras coisas. São importantes, sim, como eu já falei aqui, um mês inteiro, mas mais do que ele, não. Se for, está errado, e se é o seu caso, se arrependa. E para você que não tem Cristo ainda como Salvador, arrependa-se também. Há perdão nele, há reconciliação. É o único que pode salvar. Você quer conhecer Deus? Você gostaria de conhecer Deus? Olhe para o Senhor Jesus Cristo. Vá ao Senhor Jesus Cristo. Você quer saber quão bom Deus é? Olhe para o Senhor Jesus Cristo. Vá ao Senhor Jesus. Jesus Cristo você quer saber quão santo Deus é e quer ser participante dessa santidade olhe para o Senhor Jesus Cristo vá ao Senhor Jesus Cristo quer conhecer e experimentar a graça de Deus o favor imerecido da salvação e todas as demais bênçãos vá ao Senhor Jesus você quer encontrar perdão para os seus pecados? Vá ao Senhor Jesus Cristo. Olhem para o Senhor Jesus Cristo. Não olhe para outra pessoa, não olhe para outra coisa. Você quer encontrar a misericórdia de Deus? Misericórdia significa não dar ao transgressor o castigo que a transgressão dele merece. E o ser humano merece o um inferno por ter rejeitado Cristo. Você quer o inferno ou você quer o céu? você quer condenação ou você quer Cristo? você tem que olhar para Cristo para resolver isso e encontrar misericórdia e o perdão de Deus sabe por quê? porque ele é o resplendor da glória de Deus eu fico imaginando como era quando ele estava aqui na terra conversar com ele já imaginou quando os discípulos se tocaram que ele era Deus e acreditaram nisso? Lembra quando Pedro fala para ele, tu és o filho de Deus? Eles sabiam, não como nós, não tem a, eles não tinham a revelação que nós temos, eles não tinham o Novo Testamento. Mas eles tinham uma noção, dá para imaginar conversar com alguém e sabendo que esse alguém sabe o que, que você está pensando? Não só o que você está falando? aqueles pensamentos mais sinistros de pecado da nossa mente e ele está vendo isso por isso que ninguém queria ficar muito na presença dele correm dele, é assim que o pecador faz com Deus, corre de Deus estou fazendo isso desde o Éden correndo, batendo em retirada de Deus, porque? porque Deus é santo e ele é pecador já imaginou o que era ir pela rua e cruzar com Cristo trocar um olhar com ele? Eu tenho a impressão que ele desnudava a pessoa todinho, na alma da pessoa. E a pessoa devia sentir alguma coisa estranha. puxa vida, que que homem é esse que presença ele tem. Dá para imaginar o que Pedro sentiu quando ele negou pela terceira vez, e ele, lá de onde ele estava preso, ele olha para Pedro na beira do fogueira e Pedro olha para ele? Dá para imaginar? Por isso Pedro corre, entra em depressão, vai para a casa dele, fica lá fechado. O Senhor Jesus é, é, é julgado e ele não está lá. Ele é, apanha e ele não está lá. Ele é crucificado e ele não está lá. E ele ressuscita e fala, fala para, vamos lá para o mar da Galileia, que eu quero encontrar com vocês lá e com Pedro. E restaura ele. Por isso que nós encontramos o Pedro de Atos. Termina o evangelho de João Pedro, fugitivo de Cristo. Aí quando chega em Atos, fala, mas de onde apareceu esse Pedro aí? Do nada, espiritual, firme, desse jeito, por causa de João 19, conta a história. De como o Senhor o restaurou. Então ele é misericordioso. E tudo que ele exige é arrependimento. Ele é o resplendor da glória de Deus. Vamos encerrar lendo João 8:12. Evangelho de João, capítulo 8 e versículo 12. Olha aí o que ele diz. Ele fala assim, João 8, 12. De novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Agora eu espero que você entenda melhor essa expressão. Ele é o resplendor da glória de Deus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Não é essa luz que brilha aqui, não é a luz do sol, não é a luz do haja luz, é a luz da majestade de Deus, resplandecendo no nosso coração, nos cativando, nos atraindo, nos chamando ao arrependimento. Você está nas trevas? Então vá ao resplendor da glória de Deus, vá ao Senhor Jesus Cristo vá a ele corra para ele e se você é crente, como eu já disse e não o vê assim mude de atitude confesse isso hoje, mude para a glória dele